0: Vamos agora fechar nossos olhos e orar pedindo a direção de Deus para esse tempo de reflexão nas Escrituras Sagradas. Deus de amor e de imensa bondade, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de nos reunirmos aqui. Te agradecemos porque a gente se reúne ainda que de forma não presencial, mas nas nossas casas nós temos a oportunidade de juntos refletirmos naquilo que o Senhor tem para nós. Nesse instante onde a gente abre a Tua Palavra com a expectativa de ouvir a Tua voz, nós te pedimos, Senhor Deus, que os nossos corações e mentes estejam completamente atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a gente tenha um coração sensível à Tua voz e que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, fale poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós chegamos à terceira mensagem da série de mensagens movimentos do coração nós temos pensado como o evangelho afeta a maneira como nós lidamos com os desafios e sofrimentos da vida já percebemos que crer em Cristo não nos torna imunes às realidades difíceis e dolorosas não, não é disso que se trata crer em Cristo produz uma completa transformação em nossos sentimentos e traz paz à nossa vida interior não nos imuniza dos dias difíceis não nos imuniza das dores, não nos imuniza das doenças, mas traz paz ao nosso coração, em meio ao caos. Nas duas primeiras mensagens dessa série, nós falamos sobre o Evangelho, sobre como esse Evangelho transforma o medo e a ansiedade nos nossos corações. Para ouvir sobre essas reflexões, você deve acessar IPCcast, nas principais plataformas digitais de podcast. Hoje eu quero convidar você a refletir comigo sobre o seguinte tema, da culpa à aceitação. Creio que todos conheçam o sentimento de culpa. Não me refiro àquela tristeza natural que brota em nossos corações quando é, entendemos que tivemos uma atitude ou uma postura inadequada, equivocada, indevida. Não, não é sobre esse tipo de sentimento de culpa que eu estou falando. Eu estou falando de algo um pouco mais profundo. Na verdade, falo de algo maior e mais danoso, me refiro ao sentimento de culpa que nos leva ao martírio interior, gerando uma aflição da alma, que por vezes nos paralisa e persegue por meses e até quem diria, quem sabe, anos. Você já sentiu esse tipo de culpa? Vamos ver o que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre o assunto. Para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34, onde nós lemos assim. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Nas últimas semanas, nós já refletimos sobre os versículos 31 e 32, Vimos que o capítulo 8 da Carta aos Romanos, a partir do versículo 18, Paulo está tratando exatamente da questão do sofrimento que os discípulos de Jesus irão enfrentar ao longo de suas vidas. Nos versículos de 31 a 35, Paulo faz sete perguntas retóricas. A ideia é de que, através dessas perguntas, é, elas, a reflexão sobre essas perguntas nos leve a certezas que o Evangelho trazem para o nosso coração. Certezas que mudam a maneira como nós lidamos com a dor e com o sofrimento. Hoje nós vamos pensar especificamente sobre os versículos 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Chegamos à terceira e à quarta pergunta retórica do apóstolo Paulo. Quem ou o que pode apresentar uma acusação contra aqueles que foram eleitos e chamados por Deus. O apóstolo, então, responde de maneira contundente a essa pergunta, dizendo que é o próprio Deus quem os declara justo, justificados. O falecido teólogo William Hendrickson, em seu comentário aos romanos, faz uma afirmação simples, mas também cheia de segurança sobre esse versículo. Quando Deus justifica uma pessoa todas as acusações perdem imediatamente a validade. Quando Deus nos justifica, todas as acusações que são feitas contra nós perdem a validade. O fato é que nós somos declarados justos por Deus, não com base naquilo que nós fazemos, mas sim com base naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E aí o apóstolo Paulo articula essa ideia de uma maneira mais ampla no versículo imediatamente seguinte, no versículo 34. Quando nós lemos assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Não porque suas atitudes não sejam condenáveis, não porque eles não têm pecados, não porque eles não fazem coisas erradas. O fato é que nós sabemos que todos nós somos falhos, somos pecadores e, portanto, merecedores da condenação, merecedores da ira. Mas Deus, em Jesus Cristo, assumiu a culpa e foi condenado e morreu em nosso lugar. Notem que a justificação pela fé é completamente passiva não tem a ver com aquilo que eu ou você fazemos, mas sim naquilo que Cristo fez. É como lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O texto quando fala sobre quem os condenará, ele está trazendo a nossa consciência através dessa pergunta retórica e explicando através da sua resposta, Jesus Cristo morreu e assumiu a condenação que era nossa. Então ninguém pode nos condenar, nem mesmo a nossa consciência, o nosso sentimento de culpa. Porque muito se fala a respeito de terceiros nos culpando, mas o fato é que em muitos momentos somos nós, nós pessoalmente que carregamos a culpa pelas dores, pelas circunstâncias, pelos sofrimentos que causamos, pelos erros que cometemos. Ninguém pode nos condenar, não porque nós somos perfeitos, mas porque Cristo foi condenado em nosso lugar, foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós, Cristo morreu e ressuscitou, e notem que esses dois primeiros verbos apontam para aquilo que Jesus já fez por nós no passado, Jesus veio ao mundo, Jesus aqui viveu como um homem perfeito, cumprindo em tudo a vontade do Pai cumprindo em tudo as ordenanças do Antigo Testamento, Jesus é aquele que em tudo é justo, em tudo é perfeito, e esse Jesus que em tudo é justo, em tudo é perfeito, ele se difere de nós, que somos falhos, que somos imperfeitos, que somos limitados, que somos pecadores, homens e mulheres que constantemente escolhem viver, para a sua própria vontade, para o seu próprio querer, para o louvor da sua própria glória, ao invés de escolher viver para a vontade de Deus, para o querer de Deus, para o louvor da glória de Deus. E por isso, todos nós, através das nossas ações, através das nossas práticas, mereceríamos a condenação. Contudo, embora fosse isso que nós merecíamos... Deus escolheu condenar Jesus em nosso lugar. De maneira que a pergunta, quem os condenará, tem uma resposta muito efetiva em Cristo, porque Jesus foi condenado em nosso lugar. Mas esse Jesus que foi condenado em nosso lugar, ele ressuscitou. E como eu disse, os dois primeiros verbos que se referem a Jesus, eles apontam para uma ação que foi feita no passado, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Mas o terceiro verbo do versículo 34, a respeito de Jesus, ele aponta para uma ideia no grego que traz a ideia de uma ação contínua, contínua, de algo que ainda está acontecendo, de algo que ainda está em andamento. Então nós podemos dizer que aponta para aquilo que o Senhor Jesus está fazendo nesse momento. Jesus está fazendo nesse instante, Ele está intercedendo ao Pai, por mim e por você Jesus está neste instante intercedendo ao Pai por mim e por você cumprindo o seu papel de sacerdote perfeito intercedendo pela sua igreja intercedendo pelo seu povo diante disso eu quero convidar você a avaliar as suas culpas sob a perspectiva do evangelho talvez você se sinta um grande pecador, talvez ao olhar para a sua vida, as escolhas que você já fez no passado, talvez até algumas escolhas que você fez recentemente, no presente, possivelmente você se perceba como alguém completamente indigno diante de Deus, completamente indigno, alguém que é merecedor da condenação, alguém que to tem todos os motivos para se sentir culpado, talvez seja assim que você se sinta. E de fato, é isso que o Evangelho fala sobre você e eu, nós somos completamente indignos diante de Deus. Pecadores condenados, merecedores da ira. Mas o Evangelho não para aí. Porque se ele parasse aí, ele produziria apenas culpa. O Evangelho vai além. O Evangelho fala de uma mensagem que extrapola esse simples senso de indignidade. A mensagem fala da nossa indignidade. Fala da nossa injustiça. Se a mensagem falasse apenas disso... Ela nos tornaria homens e mulheres completamente distantes de Deus. Sem perspectiva, sem esperança. Mas o Evangelho nos fala sobre um tipo de justiça que vem pela fé. Uma justiça que não está baseada nas nossas obras, mas nas obras de Cristo. O Evangelho não nos fala de culpa, mas do Deus que em Jesus nos acolhe. É disso que o Evangelho fala? A culpa nos aprisiona e nos mantém longe de Deus. A culpa faz com que a gente não se sinta encorajado nem a dar o próximo passo. Como quem diz, ah, mas eu estou tão errado, mas tão errado, a minha vida é tão errada que eu sou uma pessoa sem jeito, eu sou um caso sem solução. Não é isso que o Evangelho fala. O Evangelho nos encoraja, nos anima, nos, nos fortalece porque ele extrapola essa ideia da culpa e nos apresenta um Deus que nos liberta, que nos acolhe, que afirma que embora nós sejamos indignos, pecadores, somos homens e mulheres profundamente amados por Deus. Um sentimento de indignidade que nos distancia dos de Deus, do Deus justos é diferente da consciência da indignidade que nos lança de joelhos diante do Deus misericordioso. Você consegue perceber a diferença? Existe um tipo de sentimento de indignidade que nos distancia de Deus, que faz com que nós achemos que nós somos um caso sem solução, uma culpa que nos paralisa, que nos aprisiona, que nos amedronta, que traz aflição, que traz dor. Mas o Evangelho, ele diz sim que nós somos pecadores indignos, mas diz também que nós somos profundamente amados por Deus. E ao invés de nos distanciar do Deus justo, essa consciência de indignidade produzida pelo Evangelho, ela nos lança de joelhos diante do Deus misericordioso, de joelhos diante do Deus que cuida da gente. O desafio então é entender que a nossa identidade, está fundamentada na ação de Deus em nossas vidas. Preste bastante atenção nisso que eu vou dizer. O Evangelho nos leva da culpa à aceitação, porque ele fala de quem você se torna em Cristo. Fala de quem você se torna em Cristo. Em Cristo não há condenação para você. Em Cristo não há acusação contra você, porque toda a condenação... Todas as acusações foram colocadas sobre Ele. E Ele se entregou na cruz, no seu lugar e no meu lugar. É disso que o Evangelho fala? Então a gente é levado a ter o um coração que é transformado, e ao invés de um coração culpado, um coração aflito, inquieto, simplesmente porque se percebe falho, pecador, a gente é levado pelo Evangelho a ter um coração jubiloso um coração que sabe que é aceito, um coração que é amado, que se reconhece como falho, mas como alvo do amor de Deus, através de Cristo Jesus. Isso é justificação pela fé em Cristo. Presta bastante atenção nisso. O Evangelho nos leva da culpa à aceitação, porque ele nos fala quem nós somos em Cristo. Mas diante dos dias atuais marcados pelo medo e pelas incertezas. Diante dessa pandemia que a gente está vivendo de coronavírus, eu quero ainda destacar uma segunda verdade que brota desse texto. O nosso Salvador veio ao mundo. O nosso Salvador morreu na cruz do Calvário. O nosso Salvador ressuscitou de maneira que não existe condenação sobre nós. Mas, depois disso, o nosso Salvador não está de férias. O nosso Salvador não está sentado numa sala, num sofá, esperando o dia em que Ele voltará, não. Jesus está nesse momento à destra de Deus Pai, intercedendo pela vida de cada um de nós nesse tempo de dificuldade. Eu não poderia encerrar essa meditação sem apontar essa verdade nesse tempo de angústia. Eu quero encorajar você, então, a descansar o seu coração. Não nas perspectivas de cura, não na perspectiva de que a quarentena vai dar certo, a gente espera que ela dê algum resultado. Não na expectativa de que os remédios possam ser descobertos ou vacinas encontradas. Descanse o seu coração na certeza de que o seu Salvador está vivo e está intercedendo por você nesse instante. A destra de Deus Pai, Deus está intercedendo por você. Que Deus abençoe sua vida, que o seu coração saia da culpa e entenda o que é acolhimento através da justificação pela fé. Nós não somos naturalmente justos, mas Deus imputa a justiça de Cristo a nós. Ele é condenado no lugar daqueles que mereciam a condenação. Ele é acusado no lugar daqueles que mereciam a acusação. O que está em jogo é nós entendermos quem nós nos tornamos em Cristo. Homens e mulheres que são falhos, mas ainda assim justos por aquilo que Jesus fez e profundamente amados por Deus. Que a gente tenha certeza e possa descansar o nosso coração nesse tempo de dificuldade. Descansar o nosso coração no Deus que cuida de nós descansar no nosso coração, no Jesus que não está de férias ou esperando alguma coisa, no Jesus que está nesse instante, intercedendo por cada um de nós, pedindo ao Pai em nosso favor, cuidando de nós. Que Deus abençoe sua vida. Eu convido então você a cantar nesse instante. Nós vamos cantar um cântico que fala de descansar. Descansar em Deus. Descansar no cuidado de Deus descansar na certeza de que Deus nos cobre com as suas mãos descansar que é, pelo fato de que a gente sabe que a gente está debaixo das asas do nosso Pai vamos cantar, vamos louvar nosso Deus nós vamos agora orar, encerrando esse tempo de celebração, nós, nós recebemos um pedido de oração pela vida da pequena Agnes, filha do Júnior que está esperando transfusão de sangue nesse instante, ela tem uma doença é, delicada e precisa de cuidados específicos, e eu quero convidar você a interceder por essa criança nesse instante. Você que tem motivos de oração e queira partilhar conosco, mande para a gente, para os nossos canais de rede social, e ao longo da semana a gente vai ter a oportunidade de orar por você também. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Deus bondoso, nós te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu cuidado. Te louvamos, Pai, porque nós... Aprendemos, Pai, fomos mais uma vez informados que os nossos corações não precisam se sentir culpados, porque o Senhor nos ama. E apesar da nossa indignidade, das nossas falhas, dos nossos pecados, em Cristo nós somos declarados justos. E o Senhor em Cristo nos acolhe. E por isso nós te louvamos, Pai que todo tipo de sentimento de culpa que muitas vezes faz com que os nossos corações se afastem de Ti, que, esse, que essa culpa seja derrubada, destruída, transformada, no sentimento e na certeza de que embora falhos e pecadores, nós somos acolhidos pelo Teu amor em Cristo Jesus. E que a certeza do Teu amor evidenciado em Cristo nos atraia para Ti. Senhor, nós queremos também interceder pela vida da Agne, Senhor. Clamando pela Tua misericórdia. Tu és um Deus que pode todas as coisas. E nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu cuidado, nós confiamos na Tua proteção. E nós entregamos a vida dessa criança e da família dela nas Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, as necessidades específicas que ela precisa. E nós pedimos, Senhor, que a Tua bondosa mão esteja conduzindo toda essa situação de maneira que o quanto antes ela receba os cuidados médicos necessários nós cremos que o Senhor é um Deus que tem poder para curá-la e cremos que o Senhor também faz isso e também preserva as nossas vidas através do cuidado dos médicos por isso nós te pedimos também nesse sentido por fim Senhor Deus nós queremos te pedir que o nosso coração encontre descanso em ti que o nosso coração encontre descanso na certeza de que Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso sacerdote, está ao teu lado nesse momento, intercedendo por nós. Que em meio a todas as incertezas, em meio a todos os medos e temores e agitações que são próprias dessa circunstância difícil em que nós vivemos, os nossos corações encontrem descanso na sombra das tuas asas. Que nós tenhamos uma semana de paz para a glória do Teu nome. Entregamos as pessoas que têm sofrido com essa doença nas Tuas mãos. Entregamos os profissionais de saúde nas Tuas mãos, clamando pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, estejam sobre a Sua vida, sobre a Sua família, estejam sob todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma semana de paz. Amém.